0: Cbs con Pamela Cerdeira. Cada vez hablamos más sobre la violencia que se vive y eso está bien. Estoy convencida de que hablarlo es una forma de identificarlo, de mantenerlo en la conversación y de, sobre todo, insistir en que no es normal, en que la violencia no es normal, en que la violencia no está bien, en que hay otra forma de vivir y que... Quedarse en lugares en donde tu tranquilidad está amenazada puede incluso llevarte a perder la vida. Y este eh, sexenio fue uno muy turbulento en cuanto a la protección de las mujeres víctimas de violencia por lo que se intentó hacer y, y, después, bueno, y después se hizo. Se intentó hacer con los refugios donde se tienden a víctimas de violencia. Eh, primero un intento de que las organizaciones de la sociedad civil no los operaran, eh, después de que me imagino escucharon que las razones por las que tenían que ser operados como tenían que ser operados, eh, porque algunos eh, incluso son refugios que ni siquiera puedes conocer en donde se encuentran porque a veces algunas de las víctimas son sus violentadores son agentes del ministerio público, policías, es decir, Pueden ir a perseguirlas hasta matarlas en donde quiera que se encuentren. Y, y después esta lucha que han tenido que dar los refugios año tras año por obtener el presupuesto que les toca, que hemos narrado aquí como durante algún tiempo eh, pasaban meses, pero meses estamos hablando de gente que participa con su trabajo en estos lugares, eh, psicólogas, este, personal operativo, y pasaban meses sin haber cobrado su sueldo. Eh, hay quienes no han soltado a las víctimas de violencia y esas son esas otras mujeres que están trabajando en estos lugares. Nos acompaña Marilu Razo, ella es directora ejecutiva de Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia. ¿Cómo estás Marilu? Qué gusto platicar contigo. Pamela, ¿cómo
1: estás? Muchas gracias por el espacio.
0: ¿Cómo explicarle a la gente cómo funcionan estos centros?
1: Sí, primero decir que en el marco del 25 de noviembre hablar de los refugios es fundamental porque los refugios en México y en el mundo son uno de los mecanismos más eficientes de articulados en la prevención del feminicidio. Uh -huh. En los refugios salvamos vidas. Estás hablando de niñas, niños, mujeres, historias eh, que no están hoy en estas cifras escalofriantes de víctimas de feminicidios. Tenemos un modelo de atención integral en donde facilitamos que una mujer transite de víctima a ciudadana en el pleno ejercicio de todos sus derechos. Atendemos todos los efectos que las violencias tienen, tanto en las mujeres como en sus hijas e hijos.
0: ¿Cómo termina llegando, Marilu, una mujer a uno de estos centros?
1: Mira, muchas veces son recibidas por algunas instancias de gobierno, por centros de justicia, por algunas instituciones de salud. A veces se va pasando la voz de, voz en, de boca en boca eh, y cuando tienen la oportunidad de salir de ese, ese lugar en el que están siendo violentadas y si cuentan con la información, eh, nosotras las recibimos sin eh, dudar en ningún momento de su palabra, con que ellas eh, digan que están en esta situación y que necesitan el apoyo, eh, los refugios abrimos las puertas los 365 días del año en cualquier momento del día. Eh, muchas de las mujeres y las familias llegan pues, con lo puesto, como pueden salir, así que nosotras nos encargamos de darles todo lo que necesitan, ropa, artículos de higiene personal, etc.
0: ¿Cuánto tiempo pasan estas mujeres en el refugio?
1: En el refugio pasan eh, tres meses aproximadamente, que es el tiempo que se ha estudiado que es como de mayor vulnerabilidad y además es un tiempo en el que ellas pueden identificar lo que vivieron, resignificar y reelaborar, nombrar las violencias y acompañadas de personal especializado hacer un plan de vida libre de violencia que les permita comenzar una vida de otra manera. eso es eh, tres meses en el refugio, pero tienen un año más seguimiento desde nuestros centros externos en donde cuentan con asesorías jurídicas, en trabajo social y psicología, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género de género e interseccionalidad. Eso es importante, ¿no? porque no solamente tienen conocimiento en su disciplina, sino saben de qué está hecha la violencia, y de, de esta forma no se redictimiza o culpabiliza una vez más a las mujeres. ¿Qué es lo
0: que has podido ver que que se repita como como un patrón eh, de, en, en todo el proceso? O sea, desde qué es lo que generalmente hace que les caiga el 20, que están en una situación de violencia y necesitan ayuda, eh, ¿cuáles son estos patrones de comportamientos eh, violentos en las parejas? ¿Qué has podido ver?
1: Mira, cada caso es distinto. Muchas de las mujeres... Eh, contrario a lo que se piensa comúnmente, han tenido ya varios intentos para salir de esta situación de violencia. No, no es sencillo salir de ahí. ¿no? Eh, normalmente cuando una mujer está siendo víctima de violencia por un tiempo prolongado se genera lo que conocemos como el síndrome de indefensión aprendida, que hace que no puedas ver alternativas por una parte. Por otra, tienen que buscar el mejor momento para salir de ahí porque integridad y su vida está en riesgo. ¿no? Entonces, bueno, que te podría decir? Que muchas de ellas han intentado ya varias veces salir de esta situación. Eh, y bueno, son procesos muy largos en donde cuesta mucho trabajo asumir que la persona que aparentemente más te quería, decía eh, si quererte, es quien está poniendo en riesgo tu vida. Y te va poco a poco generando dependencias reales que te... Te hacen sentir que no puedes moverte de ahí, ¿no? Son mujeres extraordinariamente inteligentes que han logrado eh, sobrevivir por un tiempo a una situación muy difícil, totalmente en contra de sí mismas y muchas veces de sus hijas e hijos, ¿no? Muchas veces cuando eh, ven que ya sus hijas e hijos están en una situación muy grave y que una de las cosas que tienen que hacer para poder sobrevivir todas y todos es salir del domicilio, pues encuentran la manera de hacerlo.
0: Marilu, ¿cómo han sobrevivido estos centros estos últimos años?
1: Eh, continuamos recibiendo el subsidio eh, público, uh -huh. sin embargo, contrario a lo que se cree, en números nominales aparentemente ha aumentado el recurso, pero eso no es verdad. Si se hace un estudio eh, con mayor conciencia, nos damos cuenta que en números reales no ha aumentado, y que en realidad eh, pues, ha disminuido, ¿no? la Red Nacional de Refugios a la que pertenece Espacio Mujeres y Fundar hicieron un estudio muy minucioso de cómo a partir de 2018 el recurso para que los refugios funcionen ha ido disminuyendo. Este, de todas maneras, no cubre todo el año, por lo menos tres o cuatro meses del año, y algunos de los servicios no los cubre el recurso público, así que nosotras necesitamos el apoyo de otras organizaciones de las personas, de las empresas y de toda aquella persona que quiera sumarse para que las puertas de estos espacios estén abiertas todos los días.
0: Claro, pues Marilu, te agradezco muchísimo que, que nos hayas tomado la llamada y por supuesto por todo el trabajo que haces que, que te he podido ver en diferentes ocasiones. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Pamela, y gracias a ti por tu compromiso.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.